0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 9월 1일 VO의 새벽방송 시작합니다. 먼저 세계 뉴스입니다. 러시아 크렘린궁 대변인이 31일, 북한은 러시아의 매우 중요한 이웃이며 러시아는 북한과의 협력을 더욱 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 드미드리 페스코프 대변인은 이날 블라디미드 포틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무 위원장 간 서신교환 여부를 묻는 기자들의 질문에 즉답을 피한 채모스크바와 평양은 좋은 관계를 갖고 있다고 말했습니다. 타스코프 대변인은 이어 러시아와 북한은 상호 존중하는 관계로 우리는 관계를 더 발전시킬 의도라면서 북한은 영내 매우 중요한 이웃이고 그것이 양국 관계 발전의 근거라고 강조했습니다. 또 이를 위해 양국 간 다양한 수준에서 접촉이 이뤄지고 있다고 밝혔습니다. 이에 앞서 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관인 30일 브리핑에서 최근 러시아 국방장관의 방북 이후 푸틴 대통령과 김 위원장이 상호 협력 강화를 다짐하는 서신을 주고받았다고 말했습니다. 커비 조정관은 특히 러, 러, 북한과 러시아 간 무기 협상이 활발히 진행되고 있다는 새로운 정보가 있다며 북한이 우크라이나를 침공한 러시아의 군사적 지원을 계속 고려하는 데 대해 우려를 표했습니다. 미국과 인도네시아 등 7개 나라가 대규모 연례 합동군사 훈련인 슈퍼가루다쉴드 2023을 시작했습니다. 이번 훈련은 미국과 인도네시아 외에도 작년부터 훈련에 참여한 일본과 호주, 싱가포르에 이어 영국과 프랑스가 새롭게 참여한 가운데 31일 인도네시아 여러 훈련장에서 시작해 다음 달 13일까지 실시됩니다. 이번 훈련에는 미군 2,100여 명과 인도네시아군 1,900여 명을 포함해 5,000명에 가까운 병력이 참여합니다. 또한 한국과 뉴질랜드, 필리핀, 파피아 뉴기니, 말레이시아, 캐나다, 독일, 브라질, 인도, 동티모르, 브루나이 등 12개 나라가 옵서버 국가로 참여합니다. 찰스플린 미 육군 태평양 사령관은 3 0일 성명에서 이 다국적 합동 훈련은 우리의 공동의 헌신과 단합된 생각을 보여주는 것으로 안정적이고 안전하며 보다 평화롭고 자유롭고 개방된 인도태평양을 가능하게 한다고 밝혔습니다. 인도네시아 주재 미국 대사관은 양국 간 주요 방위 파트너십을 공고히 하고 자유롭고 개방된 인도태평양 지역을 위한 협력을 증진하며 훈련과 문화 교류 등을 통해 상호 운용성 역량을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 미국과 인도네시아는 2007년 첫 가루다 실드 훈련을 시작했으며 참여국이 늘어남에 따라 지난해 슈퍼 가루다 실드로 명칭을 변경했습니다. 라미메뉴얼 주일 미국대사가 31일 중국이 일본산 수산물 수입을 금지한 것은 경제적 강압 조치라고 주장했습니다. 이메뉴얼 대사는 이날 후쿠시마 지역을 방문해 일본의 원전 방사능 오염 처리수 방류에 대한 중국의 반응은 경제적 강압이며 모두 정치적이라고 지적했습니다. 이어 중국의 일본산 수산물 수입 금지 조처가 세계무역기구 WTO 분쟁으로 이어진다면 미국은 일본을 지지할 것으로 예상한다고 이메뉴얼 대사는 밝혔습니다. 또 이는 미국이 일본의 동맹국이기 때문이 아니라 사건의 정당성에 기여하는 것이라고 말했습니다. 다만 이메뉴얼 대사는 어떤 일이 일어날지 미리 판단할 수는 없으며 미국의 지지는 궁극적으로 관련 미국 정부 기관에 달려있다고 덧붙였습니다. 이날 이메뉴얼 대사는 후쿠시마 현의 다치아 히데키오 소마시 시장과 가자미와 농어회를 점심으로 먹고 지역 어부와 이야기를 나눈 후 지역 식료품점에서 과일과 해산물 등을 구입했습니다. 기시다 후미우 일본 총리도 31일 도쿄 최대 수산물을 방문하고 중국의 일본산 수산물 수입금지로 타격을 입은 수산업계를 지원하기 위해 이르면 다음 주 초까지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 이란이 31일 이스라엘이 자국 탄도미사일 프로그램을 방해하려 한다고 주장했습니다. 이란 관영TV는 이날 이스라엘이 탄도미사일 프로그램을 폭발 손상시킬 수 있는 저가의 외국산 불량 부품을 공급해 사보타주를 꾀하고 있다고 보도했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다
1: 출발
2: 뉴스 쇼.
3: 여러분 안녕하십니까. 9월 1일 금요일 새벽 BOA 출발 뉴스 쇼 시작하겠습니다. 진행해 심현지입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한이 미한 연합 훈련에 반발해 동해상으로 탄도 미사일을 발사했습니다. 한국 정부는 노골적인 공격 의도라며 이를 비탄했습니다 미국 백악관과 미 국무부가 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하고 북한의 외교 복귀를 촉구했습니다 북한의 올해의 쌀 생산량이 최근 5년 평균치보다 약 12% 줄어든 210만 톤에 그칠 것이라고 미국 농무부가 추정했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠습니다. 평안북도와 함경북부 일대로는 구름이 많겠고 한때비 소식도 있겠습니다. 아침 최저기온은 8도에서 19도, 낮 최고기온은 19도에서 31도 기온 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1미터, 서해 앞바다는 0.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 미 전략자산 전개를 포함한 미한연합훈련에 반발해 탄도미사일을 발사한 데 이어 남한 점령을 표방한 전군 훈련을 실시했습니다. 한국 정부는 대남 공격 의도를 노골적으로 드러냈다며 북한을 강력하게 규탄했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
4: 한국합동참모본부는 30일 밤 11시 40분부터 11시 50분까지 북한이 순환일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두발을 포착했다고 밝혔습니다. 합참에 따르면 북한의 탄도미사일 두발은 각각 360여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했고 미한정보당국은 탄도미사일의 세부 재원을 정밀 분석 중입니다. 북한이 탄도미사일을 발사한 것은 지난달 24일 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사한 이후 37일 만입니다. 북한은 이와 관련 미국의 전략폭격기 B-1B가 한반도에 전개된 데 대응해 전술 핵타격 훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 31일 북한 대외관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문에 따르면 북한군 총참모부는 B-1B 전략폭격기의 한반도 전개에 대해 북한에 대한 핵선제타격을 기정사실화한 것이라며 이에 대처해 인민군은 30일 밤 대한민국 군사깡패들의 중요 지휘 거점과 작전 비행장들을 초토화하는 전술 핵타격 훈련을 실시했다고 주장했습니다. 총참모부는 미사일병들은 평양 국제비행장에서 북동 방향으로 전술탄도미사일 두발을 발사했고 목표섬 상공의 설정고도 400m에서 공중폭발시켜 핵타격 임무를 정확히 수행했다고 밝혔습니다. 미하는 지난 21일부터 을치 프리덤 쉴드 UFS 연합 연습을 진행 중인 가운데 30일엔 미 B-1B 전략폭격기가 한반도 상공으로 날아와 서해 상공에서 한국공군과 주한미군 전투기와 함께 연합 공중훈련을 실시했습니다. 일명 죽음의 백조로 불리는 B-1B는 핵무기를 탑재하고 있지 않지만 최대 57톤의 무장을 장착할 수 있는 전략무기 체계입니다. 전문가들은 북한이 이번에 쏜 미사일이 전술핵 탑재가 가능한 북한판 A-텍스인 KN-24로 보고 있습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 미 전략자산 전개 대응에 한국을 핵으로 공격할 수 있다는 위협 도발이라며 비행 거리를 볼때 한국군 지휘부를 겨냥한 것으로 분석했습니다. 실제 비행한 거리를 보면 평양에서 대략 계룡대에 있는 삼군 지휘부와 일치합니다. 그런 점에서 봤을 때 북한은 대한민국의 삼군 지휘부를 타격하기 위한 그런 의도를 가지고 있다라고 볼수 있습니다. 북한은 또 UFS 연습에 대응해 남한 점령을 목표로 한 전군 지휘 훈련을 실시하고 있다고 밝혔습니다. 조선중앙통신과 노동신문은 군 총참모부는 미국과 대한민국 군부 깡패들이 공화국과의 전면 전쟁을 가상한 대규모 연합훈련을 벌려놓은 상황에 대응해 29일부터 전군 지휘훈련을 조직했다고 31일 보도했습니다. 이들 매체에 따르면 김정은 국무위원장이 총참모부 훈련지휘소를 방문해 전군 지휘훈련 진행 정형을 파악했습니다. 매체들은 훈련 목표에 대해 원수들의 무력 침공을 격퇴하고 전면적인 반공격으로 남반부 전 영토를 점령하는 것이라고 소개했습니다. 지휘소 훈련인 UFS 미한 연습에 대응해 북한도 전면전을 가상한 지휘소 훈련을 실시하는 것으로 보입니다. 북한이 이런 형식의 전군 지휘 훈련을 실시했다는 보도가 나온 것은 처음입니다. 한국 정부는 이에 대해 31일 서면 브리핑을 통해 김정은 위원장이 연례적이고 방어적 성격의 미한연합 연습을 구실로 한국에 대한 군사 공격 의도를 노골적으로 드러낸 것에 대해 강하게 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 북한은 군사적 위협과 도발에 집착하면 할수록 공고한 미한일에 압도적 대응 역량에 직면하게 될 것이며 자신들의 안보가 더욱 취약해질 뿐이라는 점을 하루빨리 깨달아야 할 것이라고 지적했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한이 한국을 남조선이 아닌 대한민국으로 지칭하면서도 남한 점령을 훈련 목표로 공식화한 것은 핵무력에 의한 한반도 통일 전략을 버리지 않고 있음을 보여주고 있다고 말했습니다. 최근의 특징은
1: 다마 연수를 통한 도발이 강화되는 그런 측면이 하나 있고요. 또 하나는 방어 훈련이 아니고 공격 훈련이라는 점을 강조한 것으로 보여지고요. 최근 대한민국이라는 표현 때문에 이 국가 이런 논란이 많이 있었거든요.
4: 근데 그것을 부식시키는 결국 남한은 통일 대상이다라는 아마 이런 메시지도 동시에 들어있는 것으로 보여집니다. 북한 매체들에 따르면 김 위원장은 작전 초기에 적의 전쟁 잠재력과 적군의 전쟁 지휘 구심점에 심대한 타격을 가하고. 지휘통신수단을 마비시킬 것을 강조했습니다. 또 적의 군사 지휘 거점들과 군항과 작전 비행장등 중요 군사 대상물들, 사회정치, 경제적 혼란 사태를 연발시킬 수 있는 핵심 요소들에 대한 동시다발적인 타격을 가하는 문제 등을 제기했습니다. 민간 연구기관인 세종연구소 정성장 박사는 김 위원장의 발언으로 미루 북한은 전쟁 발발 초기 핵 전자기 충격파, 즉, EMP탄을 사용해 한국의 지휘통신수단들을 마비시키겠다는 의도를 갖고 있는 것으로 분석했습니다.
0: 북한은
5: 처음부터 핵무기로 공격하기보다는 EMP탄으로 한국의 각종 지휘통신수단을 마비시키는 이제 그런 쪽으로 나올 가능성이 크다고 봅니다. 만약에 한국의 지휘통신수단들이 EMP탄에 서 마비가 된다고 하면 은그 다음에 북한은 훨씬 더 자유롭게 그들이 원하는 것을 공격을 할수 있겠죠.
4: 북한은 지난 2017년 9월 제6차 핵실험을 강행한 후 수소탄은 거대한 살상 파괴력을 발휘할 뿐만 아니라 전략적 목적에 따라 고공에서 폭발시켜 광대한 지역에 대한 초강력 EMP 공격까지 가할 수 있는 다기능화된 열핵 전투부라고 주장한 바 있습니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종 사무국장은 북한이 전군 지휘 훈련과 탄도미사일 발사를 동시에 함으로써 미한에 대한 위협을 증폭시키고자 한다며 미한의 무력 침공을 전제로 한 반격 훈련임을 내세우면서 내부 결속을 다지려는 의도도 깔려 있다고 말했습니다. UFS 훈련에 대응해서 그만큼 자기들도 주요 지휘관과 참모들이. 전쟁 수행 절차 훈련을 했다고 주장을 하는 거거든요. 이제 무력 침공에 대응해서라는 게 있기 때문에 한미연합군의 침공에 대응하는 훈련이라는 성격의 대내 긴장 조성을 위한 결속 구도에 있는 선전도 있을 것 같아요. 한편 미 한은 후반기 연합 연습인 UFS를 30일 종료했습니다. 이번 연습은 21일부터 1부와 2부로 나눠서 진행됐는데, 특히 28일에서 31일까지 진행한 2부 연습엔 한국의 육군, 해군, 공군과 해병대가 참여해 소대급부터 여단급 부대 훈련까지 진행했고 주한미군과 미 본토 우주군도 참가했습니다. 이번 UFS에서 실시한 연합 야외기동훈련 건수도 지난해 UFS와 올 상반기 프리덤실드 워리어실드 때보다 크게 늘어 북한의 핵과 미사일 위협 고도화에 따른 연합 대응 능력을 강화하는 데 주력했다는 평가입니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
3: 미국 백악관과 국무부가 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하고 북한의 외교 복귀를 촉구했습니다. 미 인도태평양 사령부는 한국 일본에 대한 굳건한 방어 의지를 재확인했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
1: 카린 장피에르 백악관 대변인은 우리는 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다고 밝혔습니다. 장피에르 대변인은 30일 백악관 정례 브리핑에서 우리는 이 문제에 대해 매우 분명하게 밝혀왔다며 이같이 말했습니다. 그러면서 이번 발사는 여러 유엔안보리 결의를 위반한 것이고 북한의 이웃 국가와 국제사회에 위협이 된다고 지적했습니다. 장페르 대변인은 우리는 북한에 대한 외교적 접근에 전념하고 있다며 지금까지 그래왔듯이 북한이 대화에 관여할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 한국, 일본에 대한 우리의 방위 공약은 철통 같다고 강조했습니다. 국무부 대변인도 이날 북한의 탄도미사일 발사에 대한 비 o e 의 이메일 논평 요청에 미국은 북한의 8월 30일 탄도미사일 발사를 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 이번 발사는 다수의 안보리 결의를 위반한 것이며 북한의 이웃 국가에 위협을 가하고 역내 안보를 약화시키는 일련의 발사 중 가장 최근의 일이라고 지적했습니다. 그러면서 우리는 북한에 대한 외교적 접근에 전념하고 있으며 북한의 대화에 관여할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 또한 한국과 일본에 대한 우리의 방위 공약은 여전히 철통 같다고 확인했습니다. 미국 인도태평양사령부도 이날 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련해 한국, 일본에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 인도태평양 사령부는 30일 발표한 성명에서 우리는 탄도미사일 발사를 인지하고 있으며 우리의 동맹 파트너와 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이번 일이 미국 개인이나 영토 또는 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다고 평가했지만 이번 미사일 발사는 북한의 불법 무기 프로그램이 일으키는 불안정성을 잘 보여준다고 지적했습니다. 아울러 한국과 일본에 대한 미국의 공약은 여전히 철통 같다고 덧붙였습니다. 앞서 한국합동참모본부는 한반도 시각으로 30일 오후 11시 40분경부터 11시 50분경까지 북한이 순환일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 밝혔습니다. 이어 북한의 탄도미사일은 각각 360여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했다며 한미정보당국이 세부재원을 종합적으로 정밀 분석 중에 있다고 덧붙였습니다. 북한의 탄도미사일 도발은 지난달 24일 단거리 탄도미사일 발사 이후 37일 만입니다. 요이뉴스 함재갑입니다.
3: 미국 국방부가 북한의 위협에 대응한 미한일 3국 미사일 경보 정보 공유 체계의 연내 가동 입장을 거듭 확인했습니다. 한국과 일본의 지속적인 협력에 대한 기대도 나타냈습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 미국 국방부 대변인은 30일 북한 미사일 경보 정보 공유 체계의 연내 가동이 미한일 3국 정상의 약속이라는 점을 강조했습니다. 국방부 대변인은 북한 미사일 경보 정보 공유에 구체적 실행 시기를 묻는 비유 a 의 서면 질의에 미국과 일본, 한국은 지난해 푸놈펜에서 열린 3국 정상회의에서의 약속을 바탕으로 북한의 미사일 발사에 대한 탐지 및 평가를 개선하기 위해 실시간 미사일 경보 정보를 교환하기 위한 정보 공유 메커니즘을 활성화하기로 한 결정을 확인했다고 말했습니다. 이어 삼국 정상은 올해 말까지 이 메커니즘의 운영을 시작하기로 약속했다고 말했습니다. 그러면서 이 협력을 통해 정보 공유를 강화하고 삼국 모두 인도태평양 전역의 평화와 안정에 기여할 수 있는 향상된 역량을 구축할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 지난 24일 북한의 두 번째 정찰위성 발사 때 미한일 정상이 합의한 미사일 경보 정보 공유 체계가 가동됐느냐는 서면 질의에는 즉답을 피한 채 우리는 동맹국들과 다양한 소통 방법을 갖고 있다고 말했습니다. 이어 공유할 구체적인 내용이 없다면서도 동맹국 및 파트너들과 긴밀히 공조하면서 상황을 평가하고 있다며 앞으로 캠프 데이비드 구상의 이행을 위해 노력하는 가운데 일본 및 한국과의 지속적인 협력을 고대한다고 말했습니다. 앞서 미한일 정상은 지난 18일 캠프 데이비드에서 열린 정상회의에서 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유 체계를 올해 말까지 가동하기로 합의했습니다. 이와 관련해 사브리나싱 국방부 부대변인은 지난 29일 정례 브리핑에서 미한일 3국의 북한 미사일 경보 정보 공유가 이번 정찰 위성 발사에도 적용되느냐는 질문에 세 나라 간 우호적 관계를 거듭 강조하면서 동맹과 협력하겠다는 원론적인 입장을 밝힌 바 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
3: 김승겸 한국합공참보본부 의장은 31일 서울 수도 방위사령부 벙커, 즉 비원 지휘소에서 앤서니 코튼 미국 전략사령관과 만나 북한의 핵과 미사일 위협 등 역내 안보 정세에 대한 평가를 공유했다고 합참이 전했습니다. 합참에 따르면 김 의장은 코튼 사령관에게 비원 지휘소와 전시연합작전 수행체계에 관해 설명하고 강력한 미한동맹이 북한의 도발과 침략을 억제하는 견고한 기반이라고 강조했습니다. 한국에서 유사시 전쟁지휘부 역할을 하는 것으로 알려진 비원 지휘소를 미 전략사령관이 방문한 것은 처음입니다. 코튼 사령관은 미국의 확장 억제 공약은 어떠한 북한의 위협에도 흔들림 없이 확고하고 미 전략사는 공약을 이행할 수 있도록 상시 대비태세를 유지하고 있다고 말했습니다. 양측은 내년에 창설되는 한국의 전략사령부와 미 전략사령부 간에도 긴밀한 협조 체계를 구축하기로 했습니다. 미국과 한국, 일본, 영국이 북한과 러시아 간의 무기 거래 협상을 비판하면서 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 러시아가 안보리 상임이사국의 책임을 저버리고 북한과 협력하는 것은 부끄러운 일이라고 비판했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
1: 미국과 한국, 일본, 영국이 북한과 러시아 간 무기 거래 시도를 강하게 규탄했습니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 30일 유엔 안보리 회의장 앞에서 4개국을 대표해 낭독한 공동성명에서 오늘 우리는 새롭고 매우 우려스러운 정보를 공유하기 위해 이 자리에 섰다며 러시아와 북한 간의 무기 협상이 활발히 진전되고 있다고 밝혔습니다.
6: To 이어 러시아는 우크라이나
1: 공격에 러시아... 사용할 상당한 수량과 여러 종류의 탄약을 북한으로부터 구매하기 위해 잠재적인 거래를 협상 중이라며 이 같은 잠재적 거래에는 러시아 방위산업 기반의 도움이 될 원자재 제공도 포함될 수 있다고 지적했습니다. 또한 이런 무기 추구를 통해 러시아는 안보리 결의를 위반하게 될 것이라며 여기에는 러시아가 직접 표결한 결의도 포함된다고 비판했습니다. 그러면서 이런 무기 거래는 안보리가 북한의 핵실험과 탄도미사일 발사 이후 만장일치로 채택한 결의에 대한 심각한 위반이 될 것이라고 강조했습니다. 토머스 그린필드 대사는 그런 결의는 러시아를 포함한 모든 유엔 회원국이 북한으로부터 무기를 조달하는 것을 금지했다며 이는 누군가가 러시아에 무기를 판매하면 러시아는 그의 핵무기 추구를 옹호하고 심지어 이를 가능하게 할 것이라는 잘못된 메시지를 핵확산 야심가들에게 전달하는 것이라고 말했습니다.
6: <목소리> 이어 북한은
1: 러시아에 무기를 판매하지 않겠다고 공개적으로 여러 차례 밝혔다면서 우리는 북한이 러시아와의 무기 협상을 중단하고 공개적으로 한 약속을 준수할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 공동성명은 최근 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 지난달 북한의 전승절 기념 열병식에
6: 참석한 사실도 강도 높게 비판했습니다. 안보리 상임이사국인
1: 러시아가 북한의 지속적인 핵무기 운반 시스템 추구를 기념하는 행사에 참여한 건 부끄러운 일이란 지적입니다. 이어 이제 미국은 쇼이구의 방북이 단순한 사진 촬영 이상의 의미가 있었다는 사실을 공유할 수 있게 됐다며 러시아는 북한이 러시아의 포탄을 판매하도록 설득하기 위해 쇼이구의 방북을 활용한 것이라고 꼬집었습니다. 그러면서 우리의 정보는 쇼이구의 방북 이후 또 다른 러시아 관리들이 북한과 러시아 간 잠재적 무기 거래에 대한 후속 논의를 위해 북한을 방문한 사실도 보여준다고 덧붙였습니다. 4개국은 공동성명에서 안보리 이사국으로서 책임을 져버리고 핵 확산 정권을 지지하는 러시아의 행동 양상은 용납될 수 없다며 이에 따라 미국은 러시아와 북한 간 무기 거래를 촉진하기 위해 노력하는 개인과 기관을 폭로하고 제재하면서 직접적인 조치를 취하고 있다고 강조했습니다. 이어 지난 16일 미국 재무부가 북러 간 불법 무기 거래에 관여한 러시아와 슬로바키아, 카자흐스탄 소재 기업 세곳을 제재한 사실을 구체적인 사례로 제시했습니다.
6: of behavior 토머스 크 n 필스 대사는
1: 러시아가 잔인한 침략 전쟁 지원용 무기와 장비 획득을 위해 불량 정권으로 눈을 돌리고 있다는 더 많은 정보를 입수하는 상황에서 우리는 침묵할 수 없고 그렇게 하지도 않을 것이라고 밝혔습니다.
6: w 이어 우리는
1: 북한에서 혹은 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원하려는 어떤 나라에서든. 군사장비를 획득하려는 러시아의 시도를 발견하고 폭로하며 응하기 위해 동맹 파트너와 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 또한 북한의 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램 문제를 해결하기 위한 협력도 계속 강화할 것이라고 덧붙였습니다. 토마스 그린필드 대사는 이번 사안을 논의하기 위해 러시아 북한 측 대화 상대와 접촉했느냐는 질문에 구체적으로 이 문제를 놓고 북한이나 러시아와 만난 적은 없다고 답했습니다.
6: 이어 알다시피 우리는 we... 안보리가 이
1: 문제에 관여하도록 파트너와 적극적으로 협력해왔으며 러시아와 중국 모두의 북한을 규탄할 뿐 아니라 이미 자신들이 합의한 결의를 계속 지지할 것을 요구했다고 말했습니다. 한편 네개 나라는 공동성명에서 이날 북한의 탄도미사일 발사와 관련해 우리는 북한이 오늘 오전에 또다시 발사를 감행했다는 보도를 주시하고 있다며 추가 조사를 진행하고 있지만 우리는 북한이 도발적인 행동을 자제하고 대신 우리의 수많은 대화 제안 중 하나를 받아들일 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 뷰이 뉴스. 함지합니다.
3: 미국 백악관이 북한과 러시아 간의 무기 거래 협상에 대한 중대한 우려를 나타내며 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 북러 무기 거래가 불법이라는 점을 지적하면서 그런 시도를 계속 식별하고 폭로할 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 존커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 30일 러시아와 북한 간 무기 협상이 활발히 진행되고 있다는 새로운 정보가 있다고 밝혔습니다.
6: 신선. Russia has been actively s e
2: e k i n d p r k on numerous 은 이날 온라인 브리핑에서 지난해 말 북한이 러시아 용병 그룹 바구나에 군사 지원을 제공한 것을 백악관이 폭로한 이후에도 러시아는 북한으로부터 추가 군수물자 확보를 적극적으로 모색해 왔다면서 이같이 밝혔습니다. 이어 북한은 여러 차례 공개적으로 러시아의 무기를 판매하지 않겠다고 밝혔지만 우리는 북한이 우크라이나에 있는 러시아 군대에 대한 군사적 지원을 계속 고려하고 있다는데 여전히 우려하고 있다고 말했습니다. 커비 조정관은 북러 간 협력의 증거로 세르게이쇼이구 러시아 국방장관이 최근 평양을 방문해 북한이 러시아에 포탄을 판매하도록 설득하기 위해 노력했다는 점을 제적했습니다.
6: 이어
2: 이 방문 이후 블라디미르푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 양국 간 협력을 강화할 것을 약속하는 서한을 교환했다고 덧붙였습니다. 또한 쇼이구 국방장관의 평양 방문 이후 또 다른 러시아 당국자 그룹이 북한과 러시아 간 잠재적 무기 거래에 대한 후속 논의를 위해 평양을 방문했다는 정보도 있다고 밝히고 이러한 협상에 이어 향후 몇달 동안 고위급 논의가 계속될 수 있다고 말했습니다. 그러면서 이러한 잠재적 거래에 따라 러시아는 러시아군이 우크라이나에서 사용할 계획인 상당량의 다양한 유형의 군수품을 북한으로부터 받게 될 것이며 이러한 거래에는 러시아의 방위산업 기반을 지원하는 원자재 공급도 포함될 수 있다고 지적했습니다. 커비 조정관은 북러 간 무기 거래가 다수의 유엔 안보리 결의를 직접적으로 위반하는 것이라는 점을 거듭 분명히 했습니다. 이어 우리는 이 상황을 계속 면밀히 주시하고 있으며 북한이 러시아와의 무기 협상을 중단하고 러시아의 무기를 제공하거나 판매하지 않겠다고 한 공개적인 약속을 준수할 것을 촉구한다고 말했습니다. 또한 우리는 양국 간 무기 거래를 촉진하기 위해 노력하는 개인과 단체를 폭로하고 제재함으로써 직접적인 조치를 취할 것이라는 점을 분명히 밝혔습니다. 그러면서 지난 16일 미국 정부가 불법적인 북러 간 무기 거래를 지원하는 제재 회피 네트워크 연계 단체를 추가로 제재한 사실을 상기시키고 우리는 북한 또는 우크라이나 전쟁을 지원할 준비가 된 다른 국가들로부터 군사 장비를 획득하려는 러시아의 시도를 계속 식별하고 폭로하며 대응해 나갈 것이라고 강조했습니다. 커비 조정관은 북한이 러시아의 무기를 지원하는 대가로 식량 등을 제공받을 가능성에 대한 질문에는 두 나라 간 협상이 비밀스럽게 진행되고 있어 정부가 제한적이라는 점을 강조하면서도 우리가 갖고 있는 정보에는 식량이나 연료에 대한 협상 진전 징후는 없다고 답했습니다.
6: 했습니다 다만
2: 포병용 탄약이 거래에 포함된 것은 확실하다면서 포탄을 포함한 여러 유형의 탄약과 원자재 조달 가능성이 있다는 점을 다시 한번 강조했습니다. 커비 조정관은 북한과 러시아 간 무기 거래 협상은 러시아의 약점을 보여주는 것이라고 지적했습니다.
6: I mean, why else would Mr. Putin have to be reaching out, as I put it in my topper?
2: Putin 대통령이 왜 이란이나 북한 같은 불량 정권에 포탄과 원자재를 얻기 위해 접촉해야 하겠느냐는 것입니다. 그러면서 그래야 방위 산업 기반을 계속 강화할 수 있기 때문이라며 절망과 나약함 외에는 달리 설명할 길이 없다고 말했습니다. 미국 정부는 앞서 지난해 말부터 북한과 러시아 간 무기 거래 정황을 여러 차례 폭로하며 강한 우려와 함께 관련 제재 조치를 취해왔습니다. 대각관은 지난해 12월 북한이 러시아 민간 용병업체 바그노 그룹이 우크라이나전에 사용할 1차 무기 인도를 완료했다고 밝혔습니다. 또한 지난 3월에도 러시아가 우크라이나전에 사용할 무기 획득을 위해 북한과 다시 접촉하고 있다는 새 증거가 있다고 밝히면서 슬로바키아인 무기상 아쇼트 무크르티체프가 북러 간 무기 거래를 중개했다고 지적했습니다. 이에 따라 재무부도 같은 날무크르티체프를러시아의 북한 무기 판매를 시도한 혐의로 제재를 발표한 바 있습니다. 이 같은 미국 정부의 북러 무기 거래 지적에 대해 북한과 러시아는 강하게 부인해왔습니다. 북한 국방성은 지난해 12월 발표한 성명을 통해 우리는 러시아와 무기 거래를 한 적이 없으며 앞으로도 그럴 계획이 없다는 것을 다시 한번 분명히 밝힌다고 말했습니다. 러시아의 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사도 지난해 12월 러시아 언론과의 인터뷰에서 러시아는 북한으로부터 직접 또는 중개인을 통해 무기나 탄약을 받지 않았으며 앞으로도 받을 계획이 없다고 밝힌 바 있습니다. 그러나 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관은 지난 15일 열린 11차 모스크바 국제안보회의에서 러시아와 북한 간 군사협력 발전은 양국 국민의 핵심 이익에 부합하며 어느 누구의게 협도 제기하지 않는다고 밝히며 양국 간 군사협력의 정당성을 주장하기도 했습니다. b o a 뉴스 조상진입니다
3: 중국은 한국이 미한일 정상회의를 계기로 대중봉쇄에 참여한 것으로 판단하고 있다고 전문가들은 진단했습니다. 한국이 중국의 압박에 맞서 원칙에 입각한 단호한 입장을 유지하는 것이 중요하다는 점을 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 엘브리즈 콜비 전 미국 국방부 전략 군사 담당 부차관보는 30일 위오웨이에 중국이 미관일 정상회의를 대중국 봉쇄 전략의 일부로 보고 있다고 진단했습니다.
6: You know,
1: China appears to believe that the United States is trying to form a coalition of countries,
6: which, as Xi Jinping has said, 콜비 전
7: 부차관보는 VOA와 전화통화에서 중국은 미국이 국가연합을 구성해 중국의 추가 발전을 억제하고 억압하려고 노력하고 있다고 믿는 것 같다며 중국이 자국에 대한 봉쇄고리 강화라고 믿는 것을 깨기 위해 폭력적인 공격에 나설 수 있다는 점이 걱정이라고 말했습니다. 이어 물론 한국의 윤석열 대통령이 바이든 대통령, 기시도 총리와 함께 미한일 정상회의에 참석한 것이 그러한 우려를 키우는 역할을 할 것이라고 말했습니다. 콜비 전부차관보는 그러면서 아직까지는 미한일이 중국에 대한 성명을 냈을 뿐이지만 앞으로 경제적 측면이든 군사적 측면이든 좀더 구체적인 조치가 이어지면 중국이 경제적 강압의 방향으로 움직일 것으로 예상할 수 있다고 말했습니다. 미한일 정상은 캠프 데이비드 공동성명에서 처음으로 중국을 영내 규칙기반 국제질서를 저해하는 주체로 직접 지목하며 남중국해에서의 중국의 공격적인 행동에 반대하며 다이 문제의 평화적 해결을 촉구한다고 밝혔습니다. 한국이 참여하는 정상 공동성명이 영내 사안과 관련해 중국을 적시해서 비판한 것은 처음입니다. 중국 외교부는 미간일 정상회의에 대해 타이완 문제 등으로 중국을 무차별적으로 공격하고 중국의 내정을 난폭하게 간섭했다며 강한 불만과 단호한 반대를 표시한다고 강하게 반발했습니다. 브루킹스 연구소의 중국 전문가인 패트리샤 김 연구원도 30일 어웨이에 보낸 이메일에서 국내 경제적, 사회적 도전에 직면하고 있는 중국이 서방의 포위를 계속해서 중국 문제의 원인으로 지목할 것이라고 말했습니다. 이어 중국 내에서 외국인 혐오와 민족주의가 증가하는 가운데 중국 지도자들은 국내 대중 앞에서 약해 보이지 않기 위해 미국과 동맹국에 대해 점점 더 강경한 수사와 정책을 채택해야 한다는 강박을 느낄 것이기 때문에 이는 위험한 역학관계를 형성한다고 설명했습니다. 그러면서 지금까지 중국은 한국에 대해 거친 수사만을 사용하면서 한국이 미국을 맹목적으로 추종하며 중국과 대립하고 있다고 비난하고 있다고 말했습니다. 이어 하지만 최근 후쿠시마 원전 오염수 방출에 대한 대응으로 일본산 수산물 수입을 전면 금지하고 중국 관영 매체를 통해 적극적으로 반일 감정을 부추기는 것처럼 향후 한국에 대한 징벌적 조치를 취할 수 있다고 내다봤습니다. 랜드 연구소의 제프리 호농 선임 연구원은 30일 VOA와 화상 통화에서 특히 한국이 중국을 구체적으로 검명하며 비판한데 대해 중국이 보복에 나설 수 있다고 말했습니다.
2: It's very possible that China will retaliate. We think back to the t a d deployment a number of years ago.
7: 호랑 연구원은 중국이 한국에 보복할 가능성이 매우 높다며 몇년전 사드 배치 당시를 돌이켜보면 중국은 한국에 대한 경제적 강압으로 대응했다고 말했습니다. 이어 역사적으로 한국은 일본에 비해 중국을 거명하며 비판하는 것을 더 꺼려했다며 중국의 입장에서는 한국이 새로운 모습을 보이고 있다며 앞으로 몇주 안에 중국이 한국에 대해 어떤 조치를 취한다 해도 놀랍지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 중국이 한국 상품에 대한 세관 검사 기간을 비정상적으로 길게 하거나 관광에 대한 조치를 취하는 등 세계무역기구에 제소되지 않을 수준에서 경제적 강압 조치를 강구할 수 있다고 말했습니다. 반면 중국이 한국에 섣불리 강압적인 조치를 하지 못할 것이라는 견해도 적지 않습니다. 미 해군 전쟁 대학의 테렌스 로리그 교수는 중국이 미 한일 정상회의와 성명에 포함된 내용에 대해 많은 불만을 갖고 있을 것이라면서도 적어도 한국에 대해서는 과거에 비해 중국이 좀더 절제된 모습을 보일 것이라고 말했습니다. 의
6: 정상회의와 성명에 포함된 내용에 대해 많은 불만을 갖고 있을 것이라면서도 적어도 한국에 대해서는 과거에
4: 비해 중국이 좀더 절제된 모습을 보일 것이라고 말했습니다. 로리그
7: 교수는 중국 지도자들은 여전히 한국과 중요한 경제적 이해관계가 있다는 것을 인식하고 있다며 한국이 이 부분에서 약간의 영향력을 가지고 있다고 말했습니다. 또한 사드 문제와 관련해 중국이 한국의 방향을 바꾸도록 설득하려는 노력을 지나치게 기울인 것과 관련해 몇 가지 교훈을 얻었다고 생각한다며 한국의 정서가 중국을 부정적으로 인식하고 있다는 것은 매우 분명하며 중국은 상황이 악화되지 않도록 해야 할 이유가 있다고 말했습니다. 로르그 교수는 현재 중국은 후쿠시마 원전 오염수 방류와 관련해 일본에 대한 적대감을 훨씬 많이 표출하고 있다며 한국보다는 일본 문제가 중국 국내 정치용으로 활용될 것으로 내다봤습니다. 국무부 출신인 토마스 싱킨 애틀랜틱 카운선임 연구원도 30일 오웨이와 화상통화에서 한국에 대해 더 공격적인 행동을 배제할 수 없지만 중국인들은 현재 매우 신중하다고 생각한다고 말했습니다. They understood
5: that in the previous administration, that it was much more vulnerable in a way to Chinese.
7: 싱킹 연구원은 중국은 이전 한국 정부가 중국의 압력에 훨씬 더 취약하다는 것을 파악하고 그에 따라 행동했고 한국 정부도 그에 따라 한발 물러서서 대응했다고 말했습니다. 그러면서 하지만 다른 국가가 자국의 안보 이익에 반하는 행동을 하도록 만드는 것은 매우 어려운 일이라며. 윤석열 대통령은 북한과 중국의 행동 등 동아시아 정세를 감안할 때 캠프 데이비드 합의와 같은 것을 추구할 수밖에 없다고 생각하고 있으며 중국 지도부도 이 점을 잘 알고 있다고 본다고 말했습니다. 이어 따라서 중국이 한국에 대해 비생산적인 어떤 조치를 취하기는 매우 어려울 것이라고 말했습니다. 국가정보위원회 소속 동아시아 담당 국가정보분석관을 지낸 존 컬버 애틀랜틱 카운선임연구원은 VOA에 보낸 이메일에서 중국이 영향력을 발휘할 순간을 기다리고 있을 것이라고 말했습니다. 컬버 연구원은 중국이 한국에 대한 단체 관광 금지 조치를 해제했다며 중국은 윤석열 정부와 마코에서 협력하면서 장기적으로는 북한의 새로운 도발이나 한국 국내 정치적 움직임 등 영향력을 발휘할 수 있는 기회를 노릴 것이라고 말했습니다. 향후 한국의 대중국 접근법에 대해 콜비전 부차관보는 "한국이 미일과 강력히 연대하는 것이 한국의 국익에 부합한다"고 말했습니다.
2: 콜비전
7: 부차관보는 "한국이 미국과의 동맹을 고수하는 것이 한국의 이익에 부합한다"며 "한국이 혼자 있으면 중국의 먹잇감이 될 것이기에, 충분히 강력한 외부 세력이 필요하고 미국만이 그렇게 할수 있다고 말했습니다. 이어 정치적 어려움에도 불구하고 일본과도 협력하는 것이 더 합리적이라며 중국은 이미 미한일이 자국 봉쇄에 나선 것으로 확신하고 있기 때문이라고 말했습니다. 패트리시아 김 연구원은 한국은 국익을 증진하는 외교 정책을 당당하게 추구해야 한다며 미한의 연대를 강화하면서도 대중국 관계 관리에 나서야 한다고 말했습니다. 김 연구원은 한국이 미국과의 동맹과 일본과의 상북 협력을 강화하는 동시에 중국과의 안정적인 관계를 추구하는 데 주저해서는 안 된다며 이런 핵심적인 관계를 관리하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며 한국 지도자들의 외교적 끈기가 필요할 것이라고 말했습니다. 로리구 교수도 한국이 중국과 공통의 문제에 대한 이해를 공유할 수 있는 대화와 협상을 시도하면서 중국의 우려되는 행동에 대해서는 계속해서 입장을 표명하는 것이 현명하다고 말했습니다.
4: 로리그
7: 교수는 그러면서 한국이 미국과 중국 모두에 중요한 이해관계가 있다는 것을 인식하는 방식으로 양쪽을 모두 관리하려고 노력해야 한다고 덧붙였습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 북한이 전술핵무기의 해군 배치를
3: 시사한 데 대해 미 국방부는 한국과 일본 등 동맹과 협력해 대응하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 전문가들은 전술핵과 해군 자산의 역량이 부족한 북한이 허세를 부린 것으로 평가했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 미 국방부는 북한 김정은 국무위원장이 전술핵 해군 배치 가능성을 언급한 것과 관련해 북한이 영내 안보에 강하는 위협을 지적했습니다. 국방부 대변인은 30일 DOA의 관련 서면 질의에 정보사안에 대해 언급하지 않겠다면서도 우리는 북한의 군사 프로그램이 제기하는 위협과 한국, 일본을 방어하고 영내 평화와 안정을 수호하겠다는 우리의 약속에 대해 매우 분명하게 밝혀왔다고 말했습니다. 그러면서 우리는 북한의 위협에 대응하고 한반도의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 진전시키기 위해 한국 및 일본 정부와 계속 협력해 나갈 것이라고 강조했습니다. 앞서 북한 조선중앙통신 등 관영 매체들은 김정은 국무위원장이 지난 27일 해군절을 앞두고 해군 사령부를 방문해 한 연설에서 미안의 삼국 연합 훈련을 비난하며 해군력 강화를 강조했다고 보도했습니다. 특히 전술해군용의 확장 정책에 따라 군종 부대들이 새로운 무장수를 인도받게 될 것이며, 해군은 전략적 임무를 수행하는 국가 핵 억제력의 구성 부분이 될 것이라고 말해 전술핵을 해군 자산에 배치할 것임을 시사한 것으로 풀이됐습니다. 이에 대해 미국 전문가들은 북한의 핵과 해군 역량의 의무를 제기하며 회의적인 반응을 보였습니다. 캔고스 미국 해군 분석센터 국장은 30일 BOA와의 전화통화에서 북한이 만일 잠수함 등 해군 자산에 핵무기를 도입하게 된다면 육상 기반 핵무기보다 미한의 3국의 감시와 추적을 따돌리고 대륙간 탄도미사일의 사거리를 늘릴 수 있는 이점을 얻을 것이라고 말했습니다. 그러나 먼저 북한이 해군 전함에 탑재할 전술 핵무기와 관련한 적절한 역량을 확보해야 이 같은 가정이 가능해진다면서 북한은 아직까지 그런 역량을 보여주지 못했다고 지적했습니다.
4: 북한은 아직까지 그런 역량을 보여주지 못했다고 지적했습니다. 북한은
2: 전술 핵무기의 필수적인 핵탄두 소용화를 위한 7차 핵실험도 아직 실시하지 않았으며 핵탄두를 미사일에 결합하는 모습도 보여주지 못했다는 것입니다. 아울러 완전한 핵능력을 갖추기 위해 탄두에 대기권 재진입 능력을 갖춘 미사일을 보유할 수 있는지 또 그것이 재진입 과정에서 살아남을 수 있는지 역시 아직 검증되지 않았다고 덧붙였습니다. 고스 국장은 또 북한의 핵 역량과 별개로 해군 자산들 역시 핵무기를 배치해 운용하기에 역량이 충분치 않다고 말했습니다.
4: 북한 해군은 신형이
2: 아닌 낡고 오래된 함선을 다수 보유하고 있으며 잠재적으로 침몰할 수 있는 수준이라는 지적입니다. 그러면서 그 같은 낡은 전함에 핵무기를 배치해 잠재적 피해를 떠안는 것은 북한도 원치 않을 것이라고 말했습니다. 미 해군 참모대학 미래전 연구소장인 샘 탱그레디 교수는 기술적 측면에서도 북한이 해군 자산에 핵무기를 배치해 실전에 적용하기는 현 단계에서 매우 어렵다고 평가했습니다. 탱그레디 교수는 해상에서 함정이나 잠수함 등에 핵무기를 배치하는 것은 지상에서 핵무기를 발사하는 것보다 더 어렵다고 지적했습니다. 특히 탄도미사일의 표적은 로켓엔진의 연소 시간에 따라 달라진다면서 이를 계산하기 위해서는 발사기의 정확한 위치를 알아야 하는데 육상과 달리 발사 플랫폼이 계속 움직이는 해상에서는 정확한 위치를 고정시키기가 매우 어렵다고 설명했습니다. 또한 계속 움직이는 해상에서 정확한 발사를 위해서는 미사일 발사대가 안정화되어야 한다면서 이를 위해서는 특수센서와 위성신호에 접근할 수 있는 능력이 필요하지만 북한은 그런 능력이 없을 것으로 진단했습니다. 탕그레드 교수는 또 북한 해군이 현재 보유한 미사일로는 핵을 탑재할 수 없으며 장거리 타격 역량도 기대할 수 없다고 말했습니다. 현재 북한의 전함에는 러시아제 P-15 테르밋 또는 중국제 실크웜과 같은 대한미사일이 탑재되어 있는데 이는 사거리가 50헤리 약 100km 미만으로 역량이 매우 제한적이라는 것입니다. 그러면서 이 미사일에는 실질적으로 핵탄두를 탑재할 수 없으며 탑재한다고 하더라도 지상 목표물을 정확하게 조준하기 어려워 전략무기라고 부를 수 없는 수준이 될 것이라고 말했습니다. 탕그레디 교수는 현재 알려진 바로는 북한에는 핵탄두를 탑재할 수 있는 크기의 장거리 탄도미사일 발사용 함정이나 잠수함 등 해군 플랫폼이 존재하지 않는다고 지적했습니다. 전문가들은 실제 능력을 갖추지 못한 것으로 평가받는 북한이 이처럼 핵무기에 해군 배치를 시사한 것은 미국과 한국 등의 압력을 가할 수 있음을 보여주기 위한 일종의 허세에 가깝다고 말했습니다. 브루스베넷 랜드연구소 선임연구원은 북한은 주로 강압적인 목적으로 핵무기를 배치하고 있다면서 김 위원장은 핵무기를 사용하겠다고 위협할 수 있는 다양한 방법을 갖고 싶어하며 이를 통해 미한 양국을 압박하려 한 것이라고 지적했습니다.
5: 그러면서
2: 김 위원장이 실제 역량이 있는 것처럼 과시하고 한국의 우려를 불러일으키기 위해 프리기탐 같은 해군 전함에서 한국 쪽을 향해 미사일을 발사하고 여기에 핵무기를 탑재할 수 있다고 주장하는 방식으로 도발을 할 수도 있을 것으로 내다봤습니다. 탕그레디 교수는 만약 실제로 북한이 육상 핵전력을 해군 쪽으로 이전 또는 확대할 수 있는 역량을 갖추게 된다면 이는 미한일 3국의 대응 전략을 바꾸게 할 만큼의 중대한 진전이 될 것이라고 평가했습니다. 그러나 현재 김 위원장의 위협은 그 근거가 없다면서 북한이 중국이나 러시아로부터 그런 선박을 이전받지 않는 이상 북한의 현재 산업 기반으로는 자체적으로 핵무기의 해군 배치 역량을 갖추는 것은 쉽지 않을 것이라고 전망했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
3: 북한의 올해 쌀 생산량이 최근 5년 평균치보다 약 12% 줄어들 것이라고 미국 농무부가 추정했습니다. 국경이 봉쇄되면서 비료 등 농업 관련 물품의 수입에 제약이 따랐기 때문으로 분석했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
8: 미국 농무부가 30일 2023-2024 양국연도 북한 계절곡물 전망 보고서를 공개하고 이 기간 북한의 쌀 생산량을 도정전 기준 210만 톤으로 추정했습니다. 이 같은 수치는 전년도와 같은 수준입니다. 보고서는 이 같은 쌀 생산량은 1헥타르당 4.18톤 수준으로 최근 5년 평균치보다 12% 가까이 감소한 것이라고 설명했습니다. 보고서는 올해 북한의 쌀 농사 면적이 5년 평균치보다 3% 정도 증가한 것으로 추산했습니다. 아울러 지난 6월과 7월 북한 내 주요 작물 재배 지역의 강우량과 토양수분 조건은 농작물에 유리한 조건이었다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 북한의 쌀 생산량이 감소하고 있는 데 대해 보고서는 신종 코로나 바이러스 감염증 방역 조치로 2020년부터 이어지는 북한의 국경 봉쇄 조치를 그 원인으로 분석했습니다. 국경이 닫히면서 농사에 필요한 비료와 계량 종자, 농기계, 부품, 제초제 등의 수입과 인도 적점 물품의 북한 내 반입이 어려워졌기 때문이라는 겁니다. 아울러 보고서는 북한의 농작물 생산량과 식량 안보는 기상 농업 조건 외에도 다양하게 변화하는 정치 및 사회 경제적 요인에 따라 달라진다고 설명했습니다 특히 현장 확인과 검증의 부재를 지적하며 이로 인해 북한의 곡물 생산량을 시의적절하고 정확하게 파악하고 평가하는 데 많은 어려움이 따른다고 밝혔습니다 한편 농무부는 올해 옥수수 수확량을 240만 톤 1헥타르당 3.93톤으로 예측하면서 이는 예년과 비슷한 수준이라고 설명했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
3: 유럽의 라트비아가 북한의 최근 위성발사와 추가발사 계획을 비판했습니다. 라트비아 외무부는 30일 BOA에 관련 서면 논평 요청해 라트비아는 주요 7개국 G7 외교장관들과 함께 8월 24일 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 발사를 규탄하는 데 동참했다며 이번 발사는 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 지역과 국제 평화와 안정에 심각한 위협이라고 지적했습니다. 이어 10월에 예정된 발사를 포함해 기록적인 수의 탄도미사일 발사는 불법적인 핵과 탄도미사일 능력을 개발하고 다각화하려는 북한의 의지를 보여준다며 이는 영내와 그 너머의 안보 상황에 악영향을 미치고 있다고 말했습니다. 앞서 북한은 현지 시각 24일 오전 3시 30분쯤 동창리 일대에서 우주발사체 한 발을 발사했지만 실패했습니다. 한편 라트비아는 북한과 중국 간의 하늘길이 다시 열린 데 대해서는 민간 항공 문제라는 반응을 보였습니다. 라트비아는 유엔 제재는 부과되는 순간부터 모든 회원국의 구속력을 갖는다며 EU 내에서 UN 제재는 이행법을 통해 EU 법률로 전환된다고 전제했습니다. 이어 하지만 북한의 민간항공 분야는 현재 EU나 UN이 시행하는 제재 대상에 포함되지 않는다며 따라서 8월 22일 북한과 중국 간의 여객기는 민간항공 문제라고 밝혔습니다. 이에 반해 EU와 한국은 고려항공 여객기가 베이징 운항을 재개한 데 대해 안보리 결의 이행 의무를 상기시킨 바 있습니다. 북중 간의 항공편이 재개된 것은 2020년 1월 중국에서 신종 코로나 바이러스 감염증이 확산한 이후 3년 7개월 만입니다. UN 기구가 북한에 보낸 강제 실종 관련 질의서가 올해까지 404건에 달한다고 밝혔습니다. 북한이 이문제에 비협조로 일관하고 있다며 강제실종 범죄는 공소시효가 없다고 강조했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
5: 유엔 강제실종 실무그룹은 30일 인도적 절차에 따라 1980년 이후 현재까지 북한 정부에 보낸 강제실종 관련 질의서는 여성 60건을 포함해 총 404건이라고 밝혔습니다. 1년 전 밝혔던 362건에서 0 42건이 증가한 수치입니다. 실무그룹은 세계 강제 실종 희생자의 날인 이날 북한의 강제 실종 문제에 관한 비위의 지의의 이같이 밝히고 북한 정부의 비협조적 태도를 지적했습니다 북한 정부가 실체가 없는 답변을 하고 지적받은 수많은 미해결 사례를 인정하거나 관련 정보를 제공하지 않는 것에 대해서 실무그룹은 이전의 우려를 거듭 밝힌다는 것입니다 실무그룹은 이어 지난 2015년 5월 22일 북한의 방북 조사를 요청했으며 이후 수차례에 걸친 추가 요청에도 불구하고 북한 정부로부터 어떤 응답도 받지 못했다고 밝혔습니다. 그러면서 조만간 긍정적인 답변을 받길 희망한다며 강제실종 범죄는 공소시효가 없다는 점을 분명히 했습니다. 1950년에서 53년 한국전쟁과 관련해 또는 거의 70년 전인 1953년 7월 27일 정전협정 서명을 앞두고 자행된 강제실종 혐의 사례와 관련해 실무그룹은 국제법상 강제실종과 관련된 국가의 의무는 실종자의 사망 이후에도 소멸되지 않는다는 점을 다시 한번 강조한다는 것입니다. 이어 1992년 12월 18일 유엔총회가 채택한 강제실종으로부터 모든 사람을 보호하기 위한 선언에 13조와 19조를 각각 언급하며 강제실종 혐의 피해자와 가족은 신속하고 철저하며 공정한 조사, 적절한 보상을 받을 권리를 규정하고 있다고 밝혔습니다 앞서 유엔 강제실종 실무그룹 위원을 지낸 전문가들은 비회의에 북한에선 전시 전후 납북자 미성환 전쟁포로에서부터 최근에 탈북민 강제 북성과 국내 정치범에 이르기까지 매우 다양한 강제실종 범죄가 장기간에 걸쳐 자행되고 있다고 지적한 바 있습니다 유엔 강제실종 실무그룹 관계자는 이날 북한 정부가 강제실종 지리서에 대해 언제 어떤 반응을 보였는지에 대한 교회의 질의에 회원국의 답변서나 실제 내용은 공유할 수 없으며 관련 절차에 달리 명시되지 않는 한 이는 기밀이라고 말했습니다. 그러면서 이러한 사례들은 실무그룹의 인도적 절차에 따라 전달되었다고 덧붙였습니다. 한편 토니 블링컨 국무장관은 30일 세계 강제실종 희생자의 날을 맞아 발표한 성경에서 피해자 가족과의 연대를 강조하며 강제실종 문제는 글로벌 우려사안이라고 말했습니다. 그러면서 미국은 모든 정부에 실종 또는 실종자 문제에 대응할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 블링컨 장관은 이어 우리는 강제 실종에 대한 책임자들이 이런 행위를 즉각 중단하고 피해자들에 대한 정보를 사랑하는 가족들에게 공개하며 피해자들을 조건 없이 석방하거나 비극적으로 목숨을 잃은 사람들의 유해를 돌려줄 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 비엔 뉴스 김영권입니다.
3: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠지만 평안북도와 함경북부 일대로는 구름이 많고 한때 비 내리는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 8도에서 19도, 낮 최고기온은 19도에서 31도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1m, 서해 앞바다는 0.5m로 일겠습니다. 지역별 자세한 날씨 알아보겠습니다. 평양 안주 남포 일대로는 맑겠습니다. 평양은 아침 최저 기온 18도 낮 최고 기온은 28도 안주 최저 17도 최고 27도 남포 최저 18도 최고 28도 신이주 맑겠습니다. 최저 18도 최고 29도 강계 오전에는 흐리고 가끔 비 소식이 있겠습니다. 오후부터는 차차 맑아지겠습니다. 아침 최저 기온 15도 낮 최고 기온 27도 해주와 개성은 맑겠습니다. 해주 아침 최저기온 18도, 최고 29도, 개성은 아침 최저 17도, 최고 29도까지 오르겠습니다. 함흥은 맑겠습니다. 아침 최저기온 17도, 낮 최고기온 31도. 장진 오전에 구름 많겠고 오후부터 맑아지겠습니다. 아침 최저기온 11도, 최고 22도. 해산 오전에 구름 많겠습니다. 오후에는 맑겠습니다. 최저 12도, 최고 25도. 청진 하루 종일 맑겠습니다. 아침 최저 기온 17도, 낮 최고 26도. 선봉 흐리고 한때 비 소식 있습니다. 최저 17도, 최고 26도. 삼지연 흐리고 아침 최저 기온은 8도, 최고 19도. 원산은 하루 종일 맑겠습니다. 아침 최저 기온 18도, 낮 최고 31도. 평강은 하루 종일 맑겠습니다. 아침 최저 기온 15도, 낮 최고 기온은 27도까지 오르겠습니다. 잠시 뒤 BOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
0: 어의 세계뉴스입니다. 러시아 크렘린공 대변인이 31일 북한은 러시아의 매우 중요한 이웃이며 러시아는 북한과의 협력을 더욱 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 데미트리 페스코프 대변인은 이날 블라디미르 포틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 서신교환 여부를 묻는 기자들의 질문에 즉답을 피한 채 모스크바와 평양은 좋은 관계를 갖고 있다고 말했습니다. 파스코브 대변인은 이어 러시아와 북한은 상호 존중하는 관계로 우리는 관계를 더 발전시킬 의도라면서 북한은 역내 매우 중요한 이웃시고 그것이 양국 관계 발전의 근거라고 강조했습니다. 또 이를 위해 양국 간 다양한 수준에서 접촉이 이뤄지고 있다고 밝혔습니다. 이에 앞서 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 30일 브리핑에서 최근 러시아 국방장관의 방북 이후 푸틴 대통령과 김 위원장이 상호 협력 강화를 다짐하는 서신을 주고받았다고 말했습니다. 거비조정관은 특히 북한과 러시아 간 무기 협상이 활발히 진행되고 있다는 새로운 정보가 있다며 북한이 우크라이나를 침공한 러시아의 군사적 지원을 계속 고려하는 데 대해 우려를 표했습니다. 미국과 인도네시아 등 7개 나라가 연례 대규모 합동 군사 훈련인 슈퍼가루다쉴드 2023을 시작했습니다. 이번 훈련은 미국과 인도네시아 외에도 작년부터 훈련에 참여한 일본과 호주, 싱가포르에 이어 영국과 프랑스가 새롭게 참여한 가운데 31일 인도네시아에서 시작해 내달 13일까지 2주간 실시됩니다. 이번 훈련에는 미군 2,100여 명과 인도네시아군 1,900여 명을 포함해 약 5,000명의 병력이 참여합니다. 이번 훈련에는 또 한국과 뉴질랜드, 필리핀, 파피아뉴기니, 말레이시아, 캐나다, 독일, 브라질, 인도, 동티모르, 브루나이 등 12개 나라가 옵서버 국가로 참여합니다. 찰스플린 미 육군 태평양 사령관은 3 0일 성명에서 다국적 합동훈련은 우리의 공동의 헌신과 단합된 생각을 보여주는 것으로 안정적이고 안전하며 보다 평화롭고 자유롭고 개방된 인도태평양을 가능하게 한다고 밝혔습니다. 인도네시아 주재 미국대사관은 양국 간 주요 방위 파트너십을 공고히 하고 자유롭고 개방된 인도태평양 지역을 위한 협력을 증진하며 훈련과 문화교류 등을 통해 상호운용성 역량을 강화할 예정이라고 밝혔습니다. 미국과 인도네시아는 2007년 첫 가루다실드 훈련을 시작했으며 참여국이 늘어남에 따라 지난해 슈퍼 가루다실드로 명칭을 변경했습니다. 람 이메뉴얼 주일 미국대사가 31일 중국이 일본산 수산물 수입을 금지한 것은 경제적 강압 조치라고 밝혔습니다. 이메뉴얼 대사는 이날 후쿠시마 지역을 방문해 일본의 후쿠시마 원전 방사능 오염 처리수 방류에 대한 중국의 반응은 경제적 강압이며 모두 정치적이라고 지적했습니다. 이어 중국의 일본산 수산물 수입 금지 조처가 세계 무역기구 분쟁으로 이어진다면 미국은 일본을 지지할 것으로 예상한다고 대사는 밝혔습니다. 또 이는 미국이 일본의 동맹국이기 때문만은 아니라 이 사건의 정당성에 기여하는 것이라고 말했습니다. 다만 이매뉴얼 대사는 어떤 일이 일어날지 미리 판단할 수는 없으며 미국의 지지는 궁극적으로 관련 미국 정부 기관에 달려있다고 덧붙였습니다. 이날 이매뉴얼 대사는 후쿠시마 현의 다치아 히데키오 소마시 시장과 가자미와 농어회를 점심으로 먹고 지역 어부와 이야기를 나눈 후 식료품점에서 과일과 새산물 등을 구입했습니다. 기시다 후미오 일본 총리도 31일 도쿄 최대 수산물을 방문하고 중국의 일본산 수산물 수입금지로 타격을 입을 수산업계를 지원하기 위해 이르면 다음 주 초까지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 중국은 지난해 약 6억 달러 상당의 일본산 수산물을 수입하면서 일본 수산물에 대한 가장 큰 수출 시장이 된바 있습니다. 앞서 일본 정부는 지난 24일부터 후쿠시마 원전 오염 처리수 방류를 시작했고 중국은 일본산 수산물 수입을 전면 중단하는 등 강하게 반발하고 있습니다. 세계 뉴스를 마칩니다. 시청 여러분 고맙습니다.